0: 尼古清戒烟喷雾，相伴每个新开始。各位听众，大家好，欢迎收听第五十集的廖教练碎碎念。那这个礼拜我们来聊聊什么话题呢？我们要来谈一个，就是最大力量训练对于耐力形态运动的效果。哦，虽然这个题目在很久之前就已经被有人来提出过了，但是，嗯，相信很多练耐力运动的朋友跟我一样，对于这些相关的讨论，其实一直以来不是很满意。怎么说呢？话题其实要从我呃，念研究所。一年级的时候开始讲起，那个时候我所希望做的硕论题目是一些训练介入形态的研究。那我的背景脚踏车嘛，刚开始从公路赛，然后再来的话又骑到场地赛，呃，因为对于重量训练的一些理解接触，那让我会想要试着把这一项非常好的训练方式去介绍给广大的自行车公路赛族群。好，所以这个是我当初非常单纯的目标，但是，呃，依这个目标为出发点下去搜寻广大的运动科学的这些研究，我会发现说这一方面的东西，呃，做的人不多，而且通常做出来内容让我不是很满意。怎么讲不是很满意嘞？意思就是。大家都知道嘛，很多时候你在做科学研究，其实用一些动一些小手脚，或者是说实验的设计上面、人员的招募方面，呃，你你所检测的参数上，或者是你所设计的训练方法上，这边东调一点，那边西西弄一点，其实很要设要变出成果来。变出你想看到的成果来，不是，并不是一件太困难的事情啊。所以，当有人做耐力运动，或者是耐力能力的检测、耐力体能的检测，然后他的训练介入是放重量训练的时候，我我很多时候我会对那些实验的设计并不满意，因为比比方说，好了，他如果征招征征召的受试者是只是稍微有。健康运动的，呃，就是你平常日常比较好动一点的，类似说，呃，教练研究所国立体育大学教练研究所的研究生们，然、呃、用这一群族群来当做受试者，那他在论文里面可能就会写成是 moderately active 或者是 moderately trained， 哦、呃，就是说，呃，非常活跃的，呃，受试呃年轻健康族群。那这显然，第一个，它容易做出结果来；第二个，跟我们真正有兴趣的，就是精英层级的顶尖运动员，其实差的很远，差非常非常远。你的能力层级只要不是很高，你训练经验不是很好的话，基本上做什么东西你都可以有效的进步。哦，这个是其中的一个问题，受试者招募方面的问题。第二个的话，就是你所想要拿来当做有效指标的一些一些例子，比如说有些做最大力量训练，或者说整体而言啦、啊，但大概我们大大致上来讲，做重量训练、做力量训练介入的研究，都会把第一个肌肉量的增加，然后第二个最大力量的增加，然后第三个冲刺的表现的提升，拿来作为就是力量训练的效果的这个。这个例证，但是很明显，其实耐力运动、耐力型态运动员对这三个根本就不感兴趣。他想要知道我在比赛场上，我的耐力比赛场上是不是能够得到帮助？尤其是你看哦，脚踏车，我们现在最近环法又快到了，很多人把这个，尤其是嗯年初的时候 ，Netflix 有去年的2022年的环法的纪录片上映。包含很多平常不看不看比赛的观众朋友们，像是神秘小帮手，啊，就是开始会关注这些东西。那你看，一场多日的公路赛里面，一百五十个、两百个选手在场上驰骋，有很多人有不同的任务，有很多不同的身份，有一些是爬山型的选手，有一些是计时赛的选手，有一些是明显就是冲刺手。那你看，如果骑脚踏车的选手，他不是冲刺型的选手，他是属于全能的，或者说他属属于比较体态比较纤盈，他是爬坡型的，尤其是在高海拔地区，一千八百公尺以上，两千多，将近三千海公尺海拔的地区的那种爬坡，他才比较擅长的这种选手，他一定不会觉得说我三十秒冲刺最大功率进步叫做对骑车有帮助的改善，所以。呃，再加上耐力运动员，他一定不希望增加体重。我们不要讲不希望增加肌肉量，因为如果体重不变，肌肉量增加，一定应该不是说一定啊，就是说绝大多数人都希望是这样子的结果嘛。但是如果整体你增肌的效果是整体体重有增加的话，你,你去问十个耐力运动员、马拉松的、铁人三项的，你去问十个，大概有九个半会说这个我不要。我才不要增重，为什么我要变重？好、啊，当然在这边先讲了啊，就是说有的时候体重增加一些，其实并不见得是坏处。以我的个人的观点来讲，而且在这个运动的族群里面，也普遍存在着一些身体形象和饮食失调的这个问题，不管是心理层面的，或者是实际实质上，只存在于就是。呃，孩孩子在运动表现上、生理上上的还没有影响跨过去，影响到心心理因素的这个程度，都是啊、哦，所以增稍微增加一点体重，其实我认为在某些耐力运动员身上是可以有好处的、哦、但是主要大家的目标就是不会是增肌、哦、所以当一个实验研究去做了說，说哦，我量大腿的维度，哦，训练。两个月之后，你大腿增加了 1.5 公分的维度。哦，如果是你，如果是练健美先生，的话，那当然太好了。问题就是我们在讲的是耐力运动员啊，所以当年的我在找这些呃研究的呃，我们在讲做在做文献探讨的时候了，在做背景资料的调查和搜寻、收集背景知识的时候，其实我看到过很多很多宣称做。重量训练对耐力有所提升的，呃，这个学术论文，但是在这些品质上都令我非常的不满意啊、呃，所以当我没办法接受的时候，我就会想要去质疑说，这东西是真的做得出来的吗？那如果做得出来，我应该用什么样子的方法去呈现？哦、呃，主要是我希望能够找到。我我我希望这个结论为真，可是我希望我所找、我所收集到的证据和我自己接下来要做的东西，说服力是越强越好的。它不可以是半吊子，然后被我像我现在自己在做一些文献探讨的时候，鸡蛋里面挑骨头，然后说你这个、你这个理论站不住脚，我随便拿什么东西来反驳你，你你一戳就破的这种感觉。哦，所以前提大概交代到这边哈。当时我所找到的有两篇论文，还蛮令我惊讶，就是2008年一个叫做 s t e r i n 的学者，他是瑞典人，以及2010年啊，也是 s t e r i n 同一个团队啊，领先主导的研究者改名了，叫做孙德的一个姓孙德，然后也是一样是瑞典人。这两篇研究里面呢，它蛮有意思的。它做的是最大力量啊的提升，也就是它只要看到 EIM、ER、的力量数字改变就好了。它完全没有对于增肌感兴趣，而且它用来检测的最主要的耐力运动参数有两个，第一个是 VO2 max。哦，当然还有就最大摄氧量，以及相对应的在最大摄氧量输出的时候，它就是可以对当对应到一个当时的运动强度嘛。我们讲呃 ，PPO peak power output， 或者说 VO 2 max speed， 或 VO 2 max power，MAP m a x i m a l aerobic power， 或。Maximum aerobic speed， 哦，就是我们在这最大摄实量的时候，因为它是用跑步机或脚踏车渐增一阶比一阶强哦，一分钟增加一点点强度，慢慢增上去，增到你挂掉为止的时候，所以，哦，在做测密 v e l t Max 的时候，同时就可以测到这个最大运动强度的值啊，所以这两个值是其中一个指标。另外一个指标的话是什么呢？就是把我们检测出来的这个 MAP 或或者是 MAS。乘以 70% 之然后你把刚才我所讲的这个运动强度调降，变成一个次最大的啊，就是说 sub maximal， 我还可以忍受的这个运动强度，我维持一段时间，然后一样挂着氧氧气面罩，去测量你在这个强度运动的时候，你所消耗的氧气是多还是少，啊，这个专有名词叫做运动经济性，呃 ，exercise econ economy。那经济性的话，就是说，你如果可以维持同样的强度，但是你消耗的氧气是少的，就代表运动经济性高。为什么？因为你身体的需氧量少，就代表你的心肺负担是相较低的。你可以用比较少的，你你你的生理系统可以用比较小的负担，比较小少的负荷，但是你可以输出一样的机械功，大概是这样子的概念啊、哦。呃，当然详细还有很多类似的。我们还可以看更多、更更细微。那每一个参数呢？它的定义方式和你去观察的点，嗯，依然有一些商榷之处啊。但最简单，我们从最基础的层次可以看到，我刚刚所讲的这两个大的参数啊。那2008这一篇是做跑步的， 2 0二一零年这一篇是做脚踏车的，而且他们的选手成绩都很顶尖，都是挪威国家级的水准。我、哦、那个 VO2 max 的数值，你看就是基本就是六十几起跳这样子，所以绝对不是说呃有兴趣然后 bon 蹦连，然后这样有参加一点点比赛啊，有一搭没一搭，没有，他们都已经在高层级已经接受过多年的稳定的训练了。哦，那个，然后有趣的是， 2008年的时候，他们做先做跑者，那跑者的话发现说，哎，最大摄氧量没有进步。好，就是最大的力量训练介入之后呢，你的呃增阶测试所测到的最大最大摄氧量不会进步，那增到的阶数也相同，意思就是说达到最大摄氧量当时当下的那个运动强度也没有差别，那体重没有增加，这个是好现象，好、哦，所以这个是我取他们研究团队的这个来当做。例子的一个很关键的因素，然、哦、后我,我希望我拿我做出来的东西，或者是我拿我找到的证据去说服他人。不管是我那个时候想的是啊，我车队的朋友，我的指导老师，我想要应对的选手，或者是现在我去讲我的客户，我都希望我能拿出来这个东西是符合他们心理预期的，是他们想听的东西。所以体重不能增加很重要啊、哦，这个是其中的第二个最主要的呃。特点哦，刚刚讲第一个最大摄氧量和最大摄氧的功率没有差别。第二个体重不增加，然后第三个重点重头戏来了。你刚刚听到最大摄氧量没增加，就会觉得说还是没什么用啊，你练力量干嘛？可是，在百分之最在百分之七十 MAP 的强度之下去运动呢？ 2008年这篇研究发现说，哎、欸，跑者的摄氧量在跑者的运动经济性提升了。他用 70% 的 maximum 去跑的时候，他所需要消耗的氧气竟然比较少哦、啊。所以这个就是一个有趣的点。那2010年的时候，同样一个研究团队又再度煮法炮制了一番，把这个训练去。复制在脚踏车选手身上哦，他们什么可能想要搞清楚的一件事情，就是说，主要因为在跑步上，呃，过往已经有研究去发现说，你身体的弹性，也就是说，肌腱韧带的这些刚性 （stiffness）， 哦，你你你这些属于能量的呃弹性能的储存和再释放，这些属于比较那个叫做 parametric 增强式训练，希望改善的这个范畴。人的弹性在离心肌肉肌腱。伸长的这个阶段呢，能够储存的能量多少，跟跑步经济性有非常大的影响。呃，但是，脚踏车运动并没有离心的这个阶段。脚踏车你在踩的时候，所有的肌纤维收缩都是向前的，并没有任何一个时候，你的肌肉必须要同时出力，同时又在被拉长。所以，这个研究团队他们就想要试试看说，诶、欸，同样的。这个最大力量的提升，如果在跑步是改善了一些肌腱、韧带、软组织这些弹性这些特性，或者是他们透过了肌力的提升，让我的跑步在触地的阶段，我的肌肉在受力同时伸长的阶段，能够有比较好的，呃，肌肌肉运动单位增造，或者是比较好的、比较省力的发力方式。那显然这些优势在脚踏车选手身上就不会再做出现的。他们想要试试看，说如果是这样子的话，会不会最大力量训练对跑跑者有效，对脚踏车选手没效？啊，结果很很特别的做出来，对脚踏车选手一样有效，而然后有效的方式一模一样，就是最大摄氧量没进步，我最大摄氧量的 power 输出没进步，体重没提升，可是 70% 最大摄氧量的时候，嘣，运动心肌性就拉起来了。耗氧量就降低了，所以这是一个非常值得关注的重点。因为虽然它听起来并不是并不是很有趣，并不是很令人感到激动，但大家大可以理解我的意思吗？就是说，你什么东西是最大，听起来就超猛的。所以最大几率如果可以提升最大摄氧量，哇、哦，很多人就高潮了。可是。真正懂耐力运动的人，真正在做耐力运动的这些选手和教练，就会知道说我，我我们根本你最大有多高，很多时候一点屁用都没有。因为重点是你要能够先跟着大家一起到终点，你先跟着大家一起到终点，你那个什么冲，你那个什么短时间爆发的那些东西才用得上。如果你一天到晚在那边就像廖教练一样，一天到晚吹嘘，有的时候自己训练。那个做一趟冲刺，看见码表上面的数字很高，还会拿剖出来剖线动吹吹嘘一下，说：“你看我的最大瞬间最大功率可以一千六百瓦、一千七，超屌的。”可是你去参加一个城市台中城市造圈赛，三分之一的赛程就开掉了，心脏心肺就爆了，你连跟完大家到终点的机会都没有，你你要拿什么去跟人家冲刺抢最后的前几名？哦，所以耐力运动来讲的话，其实在。瓦斯开一半大，中火，温水煮青蛙的那个程度，你身体要能够多节省能量，多轻松。当别人在累的时候，你还在恢复，你还在吹，你还在唱歌吹口哨，这才是重点。好、哦，所以刚刚我所讲的这两篇呃研究 ，Sturin 他们这个团队，这个挪威的团队，他们其实瑞典还是挪威，反正这些北欧国家。在我脑袋里面，大概是同一个、同一个、同一个地区的意思啦。完，那他们所做出来的这个研究，我认为以运运动经济性这个参数来看的话，是非常非常有价值的。哦，你在不是真正出到全力，但是你要用相对高的努力维持很长一段时间，那你可以比别人少花多少？你可以别人多比别人多轻松一点，这个才是真正对耐力运动至关重要的影响。好，这些东西呢，有写在我的减法训练第一百一一百五十五页里头，但是我只用了很短很短的篇幅，大概半页多一点点去介绍了这个。说，诶、哎，其实大家不要用过往的迷失，想说最大力量只适合短距离，或者是说。短时间高爆发项目，运动项目，譬如说羽球，譬如说网球、橄榄球这种，大概就是瞬间爆发很重要的。它可能对长时间运动，而且是相对稳态，就是达到一个高速，然后恒定在那边。这种游泳、跑步、骑小踏车,车，诶、哎，你做大重量其实可能有帮助哎，但是机制是什么不知道。那基本上，其实2008和2010那两篇研究论文里面呢。对于机制的探讨和解释也依旧不太清楚，他没有他没有提出一些可能的原因，他们作者群认为可能的原因，但是因为这些背后的可能机制在呃研究本身里头哦，并没有去，并没有去进一步的观察和验证，所以也一切也也属于可能啊。再加上你们看我刚刚所讲他们自己团队在。呃，推敲自己前面做出来的这个实验结果的时候，还有点好像打了自己的脸一样那种感觉。其实，意思就是说，他们想要去验证一个机制是否为真，也就是说，最大力量对于呃跑步蹬地、踏地、吸收冲击那个离心的阶段。他的关键因素是不是在改善这一块？啊，结果把离心的这个部分拿掉了之后，去做脚踏车旋转，发现靠腰一样有效。所以有改善归有改善，可是改善的地方好像不是我以前所认为的那一块。呃，基本上这个就是做科学的这真正的精神嘛。啊、你你怀疑一个原因，然后你设计一个新的实验去试试看,看，看到底是不是因为这样子。那发现的不管是还是不是，都是很有价值的发、呃、都是很有价值的那个进展嘛，因为可以决定我们下一步要往哪里走。好，那距离我这本减法训练写完也快要两年了哈，超过一年半了啦。我我我写完是2022年的1月2月那个时候，然后2022年的7月上市的嘛，哦，开卖之后至今大概。快要满一年了，也也二刷可能大概也快要卖完了，即将三刷。好，那距离写这些原稿的时间已经过了大概三四年以上的时间。我当时所写说对于机制不清楚这件事情，最近我自己在开课、我在开讲做课的时候，我又重新把这些东西拿出来说。那为了要拿出来说，我又想要说，嗯，三四年前的知识，了，不想要有没有更新。所以最近啊，我又重新的把呃 ，Sturman 这两篇文章拿出来，看看有没有后续的进展。怎么看呢？最简单的方式，把他们丢进线上的这个科学文献资料库。然后通常大家都很喜欢吹嘘说我的文章贡献度多大，影响度多大嘛，这么多对不对？那你会你会很在意说，哎，我写出来的论文有多少人看，有多少人引用？哦<音>，所以这些资料库大概在右边都会有一个 cited by， 啊，就是被多少的研究团队被多少篇的学术论文引用。你那个 cited by 点下去，后面就噼里啪啦出现一大堆。哦，所以我就去找 cited by 这个。呃，用 s i t e d by 的这个功能去抓这两篇研究后续还有没有什么新的进展？不管是别人的团队、别的国家、其他不同大学，还是一样他们自己挪威那个理工科技大学那的那一批原班人马他们在做的东西，有没有新的？当他有新的时候，他他回来看旧的，他就会引述说：“哦，当初这一些人写的是什么理由啊？”我们现在是等于重新复制他的结果，或者是进一步印证了当时他们的想法，或者是我把把我们把他什么东西都推翻掉了。总之，用 s i t e t h 这 s 功能很好用了、啊。我的意思就是这样子啊。不过刚开始的时候哈，因为我有点忘记他们文章的开，他们文章的那个呃标题是什么，所以我就只有打 Sturin。然后 maximum strength 之类的，然后呃 endurance 还是 exercise economy 什么之类的，我这种关键字就丢进 Google 那么乱找，结果有点巧，你知道吗？我找到一篇200的2002的，哎，二0零二哦，比2008年更早、哦，所以等于说我当初在写书的时候，我其实还忽略掉了一些在那时候就已经存在的线索。那么， 2002年这一篇很好玩，它是一个叫做 o s t r a s 然后它三个作者的 o s t r a s 然后 h e l g e r r a n d 还有 Hoff 三个人所做出来的。你们听这三个姓氏的发音呢，是不是很像，也很像那种北欧维京海盗的姓氏这一对,对？还真的呢。他他们这个研究团队就是后来 Storin 几乎同一个团队啊，因为 Storin 他们写的论文有好几个作者，其中一个作者就是挪威理工科技大学。那2002年这一篇，他他是做滑雪的，他们三个作者就都是挪威理工大学的那个学者这样子。他们做滑雪做什么呢？他们看的是那个，呃，上肢上肢下拉的那个最大力量的训练。好，他们用 85% 的 E R M 去训练那个躯干。特定角度和双手，他们他们用了一个滑轮下拉机器啊，但是做了一点点改良，把人的坐的位置，一般滑轮下拉我们都是呃坐在正下方嘛，他们把人的椅子往后调，调拉很远很远哦，让选手在拉的时候基本上上半身有一点点趴，然后手是斜前方上举45度角，就你想想看，有想象有人在健身房里面做那个直臂揽绳下压那种动作哦，他们就是把滑轮下拉的。动作改良成这个角度，然后一样去做最大力量的训练。要干什么呢？他们想要去做一个叫做 double p o l e 就是滑雪的时候，越野滑雪选手啊，撑雪杖的时候的一个撑的方式，双手一起往下跺。哦。你们看那个最近很，最近几年很在健身房里面很夯的那个 side backs。呃，不是 c 三百，是那个 Concept Two 那个品牌有没有滑雪机啊？那两只绳子有没有？两只手把连着绳子，站姿往下滑，就是那个基本款的动作哦。这、就是 Double Pole 是其中一个呃关键动作。好，他们要练这个动作，他呃，然后去测量说滑雪选手在攻略计，就是滑雪专用的工测功仪上面，我、哦、去去做滑滑行，然后也是一样去看。最大摄氧量有没有提升？然后那个哦，在次最大的条件之下，氧气的消耗量有没有减少？哦，所以等于是同。一票几乎是完完全全一模一样的戏码，换汤不换药了。就是二0零二他们这一篇，他们这一批学者 o s t a r 所主导的，先做滑雪选手，然后二0零八做了跑步选手，然后2010年又做脚踏车选手的意思。你看，全部都是高层级的耐力运动员，只是不同的运动的形态。那2002年这篇，对我个人来讲是一个新的发现啊，虽然它时间轴上面是比较早这个学者他们的发现跟后面那两个类似，就是一样在次最大的前提之下，耗氧量降低了，然最大摄氧量没什么提升，不显著啦。哦，虽然他这一篇是有提升的，因为他们这个是准备进入到赛季前的最后几周的训练哦，所以不管是实验组还是对照组，他们都在做一些质量非常高的这种竞赛目标为准备的这个训练调整。那所以他们的最大摄氧量都有进步，但是同样的结果是在那个百分之多少的最大摄氧？哦、呃，其实没有，这一这一片它是在那个无氧阈值啊，也就是我们在我们所说的那个呃黄区和红区中强度区间和高强度区间中间那个交界线，在这个无氧阈值的运动强度底下，摄氧量是不是可以有降低？然后跟后面的比较不一样。它是用第一次，它是用前侧的无氧阈值，后侧同样一个客观的绝对强度去做。它不管你后侧的进步无氧阈值有没有提升了，它就先拿前侧那个来做就对了。啊，反正很多的细节，大家有兴趣的话，可以去用这个关键字去搜寻哦。我会把相关的作者和年份写在这一集节目的那个节目说说明栏位里面哦。你们有兴趣的话，自己去查找，自己去看。那。2002年这篇比较关键的，就是在于说，他们滑拉滑雪机的动作，最主要的滑平没有改变，而且这个滑平呢是让选手自己去选定的，并不是他们的要求。哦，在测验过程中，他们就跟选手说：“照你平常训练的习惯去做就对了。”啊，所以滑平是没有改变的。但是在滑平没有改变的前提之下呢？实验介入的这一组滑雪选手，他们在撑雪杖双手同时同步往后下拉这个动作，瞬间最大功率提升了，然后瞬间最大速度也提升了。也就是说什么呢？他一样，譬如说一分钟，我随便来讲，一分钟撑滑雪杖三十次好了，一样是撑三十次，你看起来好像没有变快，可是你真的只去去分析每一次撑雪杖这个动作。执行最大训练、最大力量训练之前，他有练完最大力量期间之后，他每一下，你你就可以想象，他好像每一项都撑的可以撑得更有力这种感觉。啊、哦，所以当时他们所提出的解释就是说，哦，因为在这种力量的产生的过程，你的 RFD 的提升，让你可以每一下都是可以撑得更有力。所以当肌肉在收缩的瞬间和就是滑屏不变的条件之下。肌肉需要全力收缩的那个期间变短了，放松的期间变长了。好，你可以这样去想啊，就是说，呃，那个如果我肌肉。收缩开始到力量真正产生制造出来，这个有一个小小的时间延迟。那么透过最大力量的改善之后呢，你 RFD 提升，这个延迟就会缩短。那既然这个时间可以缩短，如果我的撑雪杖一定是在动作的某一个行程哦，肩关节某一个角度必须要来到最大的输出的时候，那我就可以比较晚开始撑，然后比较好、比较早收力的感觉。这样听懂吗？好，所以一样是一分钟撑30下滑雪杖的话，平均两秒钟一下，两秒钟一下。啊，原本还没做力量训练以前，你撑雪杖真正要在这两秒里面需要出力的时间可能是 0.5 秒，经过训练之后可能变零点三秒。哦，所以原本可以恢复的时间是零一点秒，现在变成 1.7 秒。那当你可以恢复、可以放松，肌肉没有在出力、在筋的时候。其实，你的作动肌群、你的消耗的氧气，或者说你的能量的运输、你的废物的输出，这些都会有比较充足的时间可以去进行。也许是因为了这个原因，所以才造成了说，哦，在一样的强度输出之下，我可以用比较少的生理资源去维持这样子的感觉啦。好、哦，所以。基本上， 2002年那一篇他就已经曾经提出过这样子的机制解释哦。那同一个机制，同一个机制的解释，大概在2010年那一篇脚踏车的运动，呃，研究里面也是有，也是有同样的这被拿出来说了。好，这个是前面的。那当我点 s i t e d by 之后，后面再发生了什么事情？我所希望看得到就是针对这些机制的解释或者理清更加的明确化。那比较可惜的是没有我，我我我没有找到，至少在这两篇被引用的这个新的产生出来的论文里面，我没有看到更多针对机制的说明了。所以也就是说，怎么样呢？我们只知道说它怎么练可以改善，可是。它为什么达成这个改善过程中还是不清楚？好像有一个黑盒子一样。呃、嗯，它是一个韩数，你变速丢进去就会出现一个结果，而函数里面长什么样怎么不晓得？类似的概念。但是其实还是有一些其他方向的有趣的发展啊。比方说，在2017年的时候，有一个是叫做有一个研究团队叫做 v i c m o o n 呃，不知道发音对不对 ，V I。K M O E N，Vick Moon， 他们的团队找同一个研究群，啊，同一个实验，同一篇论文里面，他看两个东西，一个是跑步，一个是骑脚车。然后是我如果没记错的话是女生。他们做什么呢？他们一样做最大力量训练，然后他们测的表现是先长时间的低强度运动一段时间，这段时间结束之后呢，直接再做一个全冲。全全速的全全力的冲刺，好像是忘记是固定固定距离的样子。脚踏车的话是骑两小时，先轻松骑两小时，最后来冲个。然后跑步的话是轻松跑一个半小时，然后最后来冲一个。然后他们所发现的就是说，经过最大力量哦，他们所看的是稳态之后的最后冲终点那个感觉哦，所以。大家有发现吗？前面我们在讲那几篇研究都是说，我们在看前面文，他有时候发生什么事情，有没有比较省力，有没有比较省省力的耗氧量。那2017年这个 Vicman 他们的研究，他们是看说前面省力的部分我不管了，我就是让他们全部都做一模一样的事情，我要看的是最后那一发，哦、呃，有练最大力量的人是不是真的运动表现增加？哦，结果当然你们猜得到，有练最大力量这个最后冲的那个表现都提升了。哦，所以这个是2017年他那一篇做的事情。然后2018年有一个 b u r g 的团队，他做了一个我觉得非常有意思的东西。然后如果是当年，虽然当年我念研究所不是2018年，可是我的意思说，如果这个东西在当年有有人做，然后有被我看到的话，我根本就不会在意，我根本就不会有兴趣。为什么呢？他是做握力。他是做握力的最大力量训练，然后他看什么改善呢？看前手臂持久运动的时候，血流量的需求有多高？那这个重点就来了，就是说，呃，其他的研究都有做出啊、哦，什么运动经济性改善之类这种东西。哦，我们到大致上已经知道结果会怎样了、啊，你干嘛针对前手臂的小肌群去看这些东西呢？哦、oh, b e r g 他们团队所提出的解释很简单，就是他们想要知道说，因为摄氧就是血液的氧气动力学这个东西，它受很多不同的因素所影响，包含什么？包含呃，其实其实我们之前前不久的那个节目才讲过，心脏心心脏的这个心跳速度，每一跳所输出的血流量。和局部的动静脉氧血氧差，这三个是共同决定运动当下的耗氧量多高。所以，当你前面做的都是脚踏车，都是跑步、滑雪，滑雪虽然好像我只有练上肢，可是真正在滑雪功率机上面测的时候，上肢下肢是一起动的。你滑雪的时候，脚是也是要踢那个雪雪橇啊，所以。全部都是大肌群的，全部都是可以吹到吹到你的心肺耐力的极限。所以， 2018年沃利这个研究，它的重点就是在于说，我的训练我不希望有就是心脏方面的中枢系统系系统性的那个体循环系统在中枢方面的影响。我希望看看说最大力量能不能只有在局部小肌群的这种东西上面也可以产生改善。那结果也真的改善呢、欸。他他用的方式是用百分之五十的那个最大力量，然后大概五公分左右的行程吧。人躺平，在像是床还是手术台一样的东西，然后掌心朝上，就是一个那个握力机这边一直压、一直压、重复压、重复压、重复压，复压然后压到你力竭为止。那这个东西为什么会有兴趣？就是因为你看这个跟攀岩有多像，在在在爬先锋的时候。最需要抵抗的就是那个前手臂的胀痛的感觉。哦，这也跟我自己以前莫名其妙的那个经验很符合。就是我刚开始接触攀岩的时候，那个时候我住在，哎，我住在那个台北松山机场附近中心花园那边。然后我如果骑机车，我下下班骑摩托车要去万华运动中心要上上攀的时候啊。我骑那个什么四民大道，或什么那个塞车，下班车潮塞得很严重。那我会做一个很无聊的热身，就是当我停红绿灯的时候，我会左右手全力去握我的机车的刹车拉杆，我全力去捏个几下，捏到刹车那拉杆可以贴我握把那个程度哦、喔。那我发现，我去在热身的时候做这种最大握力的时候，我当天爬的状况都比较好，我前手臂都比较不会胖的，我都比较可以抗疲劳。那。呃，虽然呢、啊，那是急性的。那2018年这一篇他是做什么？他是做一段期间的训练介入，但是类似的东西啦，哦，他也是做最大的力量，然后他是从比较神经性的方面去探讨说，为什么我们可以在肌肉的好，因为因为你看血流量引申的是什么？就是肌肉所需要的氧气供应的程度，那好像是发生在肌肉里面的事情，但是。跟神经方面有什么关系呢？啊，他们所提出的解释就是说，也许是因为最大力量的训练，主要的生理适应是来自于神经对肌肉的这个运动单元协同调控。所以，如果我比较有效的可以去叫我这些大大小小的运动单元去动起来的话，那也许在最大的强强度刺激之下，它可以在次最大的程度去改善一些肌肉的征招。就也就是说，我对我的部队调动好像更有效，这种感觉啊，你可以这样想。所以他做的是握力，而且他还平躺，他让他手的高度跟心脏的高度是一模一样高，连重力位能都不用考虑哦。你看，我们前不久他讲那个什么格斗的那个时候啊，我们还要讲地上爬起来、哦，我重重心改变很高，在这边完全都不用考虑到那种东西。然后他这样持久去抓抓那个呃握力机啊，大浩劫。训练完最大力量之后，能够更做更久，能够做更多下。它是平均两秒钟压一次的，就是压一秒，然后放一秒，压一秒，放一秒，跟着节拍器的节奏。所以强度就是好像固定的这样子。那当然有练之后进步，次数变多，时间变久，这个我们不意外。但是在做的过程之中，前手臂的血流量是降低的。呃、他们用的好像是什么成。我我忘记了啦，那那篇研究里面，他说影像学的检测是用什么东西看的？但是他们所得到的结论就是说，前手臂的需要的血液量降低。那他们就是说，哦，跟之前的团队测出来的东西有符合哦。啊，虽然因为前手臂的肌群太小，毕竟太小了。所以你在做这个过程中，你用一个氧气面罩去戴的话，你测应该测不出来什么明显的差别，可以去有意义的解释到说，哦，你耗消耗氧气真的比较低。可是透过血流的需求比较少这件事情，他们也可以推推测说，因为你局部肌肉这些小肌肉所需要的氧气比较少，所以我血液才不需要流那么多过去。啊，应该是这样子的意思。好，再来最后。最后还有两篇，哎，三篇呢？我要讲什么呢？我要不要讲三篇都讲呢？好，算了，看看看我心情了、哦。2 0 2 0年有一个 t r o w e l l 团队，他们做了什么？他们做跑步的机制，用生物力学的这个概念去解释说。力量训练了啊，他们没有讲说力量训练是局限在哪一个形式，可能肌肥大训练也有放，或者是什么其他的也有放。他们想要看力量训练对于这些生物力学的这个参数上面能不能对跑者产生改变。那他们把自己想要的关键字丢到了各大搜那个。学术资料库里面去找，找到了有 1,578 篇符合的，然后删删减减之后，最后留下了25篇，把这些25篇的研究结果拿来做一个统合性的分析，而、哦、这个是 review 型的研究了哈。那分析完了之后，他们的结论是这样子：膝关节伸展、膝关节屈曲,曲、踝关节伸展、踝关节屈曲,曲，最大力量，呃，就是在透过力量训练之后，这25十五篇研究统一的结论就是。关节上来讲，力量都可以进步，可是跳跃高度没有增加，这个很奇怪，我不知道为什么，我我也有一点讶异，可可是仔细想想，好像又没有那么又没有那么特殊，为为什么呢？我们以后有机会的话，算了，不是以后有机会，接下来我会开一个。跑者的激励训练课程，你你们如果来报课程的话，课程里面我会提出我的想法和解释。好了，节目最后面会讲更多的有关的课程讯息。先说，力量都提升了，但是跳跃的高度没有提升。然后他们也发觉，就是说，从我这个团队啊发觉说，力量训练的结果对于跑者的不服和不频，都不会产生任何的差别。这个就很有有点特殊了，就是说，一般我们会觉得你的力量提升了，你的跑姿有可能会更更怎么讲？更 powerful， 你可以用这个形容词来讲。也就是说，同样的跑速来讲的话，你也许呃跨步的步距会更大，你的膝盖可以向上抬得更高，你会从原本比较有点像小步跑，变成有点像田径的中距离跑者在操场上这种。大跨步，或者甚至有一点像偏短短跑选手那种跑姿一样的感觉，可是实际上他们不幅和不平，在同样的速度之下，训练前和训练后都没有改变所以，乔宝他们这个团队的呃意思就是说，他们的结论认为说，重量训练对于跑者来讲，能不能产生实质上的运动表现提升，有待商榷。他们他们讲得很保守，他们说我们觉得练重量可能诶。欸持保留太度了，不一定有效了哈，这个概念。所以你们看，一样是在运动科学的领域，一样是探究力量，一样是针对耐力运动员，你用不同的方式，你看不同的参数，你用不同的方法去解读，你可能就会得到很不无一样的结论。像是我刚才讲了那么多篇，都说哦，做重量训练好棒棒，对耐力运动可以提升。那这这边就有一个，他分析二十五篇别人的研究之后，他说重量训练没用啊。你对跑姿又没有改善，那你对跳跃高度也没有改善，你弹性也没改善，然后你的那个动作的特征也没有也没有差别，那你纯粹去做什么牺牲，燃肌区区这些，纯粹是力量数值上面提升，嗯，我又对这个又没没有兴趣，他对跑步没有效啊，所以这个是有一点像我节目刚开始所提出的我当年的疑惑，你做完重量，你举铁片的举的当然比较多片了，可是实质上有没有转移效益？有没有训练效果的转移，转移到你真正的专项许可上面？我们打一个问号，不知道。哦，这个是2020年的 Tawa 这篇研究。呃、那么最后我们再讲一个好了， 2 0 2 2年，呃 ，Ihara 看起来好像是日本人的姓氏啊，哈 ，Ihara 团队他们去做了一个，呃，也是一样。针对跑者的，也是一样回回顾，就是 review 性质的研究。他们总共 review 了22篇。他们比什么呢？他们比大重量训练和增强式训练。所谓增强式训练，就是有一点。呃，你想想看，跳栏架或者是跳箱那种，会有快速的离心收缩，然后在收离心结束之后没有任何的延迟，马上来接一个向心，哦，这个就是所谓的呃肌肉的牵张收缩循环 s s e g 转所介入到的。哦，我们会讲弹震式的训练，或者是国内一般翻都翻增强式啊，其实这是一个。你的翻译方式，这个我觉得是对字义上面的理解错误。为什么呢？因为 p l y o 和 “metric” 这两个字根，呃，在希腊文里面 p l y o 是拉长的意思，呃，增加的意思 n o metric” 是长度，增加长度。不晓得为什么就翻到中文就变成增强。他们可能觉得说练这个很强很猛，你会能力会提升。可是 p l y o metric” 这个字眼。真正的意思就是离心收缩。你看长度增加，我在出力的时候，我肌肉整体单元，肌肉包含肌腱在内，整个 muscle tendon unit 长度是增加的。长度有增加才叫做 plyometric 的意思。所以我自己比较喜欢把它叫弹正式的训练啦，因为它就是弹跳式嘛。你有你有瞬间伸长的这个动作出现，用弹正式的翻译比较符合真正我们在操作 plyometric 的这种技术的特点啦。啊，讲那么多废话，只是我个人的心情出发而已。总之 ，Ihara、嗯、他们这个研究团队所发现到，就是针对跑步能力要提升，你做大重量训练比做增强式训练还要有效。<笑>奇怪，大家有没有发现一个很微妙的地方？前面我们才刚讲，就是说针对耐力形态运动。呃，尤其是那不是耐力型的运动，针对跑步，跑步的经济性，我们刚刚有谈强调说，一个身体的弹性素质，对于你跑起来省不省力，有没有有有没有轻巧，有没有有效率，是很重要的一件事情。可是，如果以这个概念来讲的话，我们回去看什么训练可以增加身体弹性，就弹性能训练，啊，就弹正式，就是就是增强式训练啊。跳跃啊！可是为什么一样，我们把训练介入放进来之后，竟然大重量训练会比增强式还要来得有效？这很有趣哦。那我有一些个人针对这个背后机制的想法啦，但是我不晓得能不能在这有限的时间里面把这个想法传达说明清楚。应该这样说，就是因为他们研究的是跑者，那跑动的这个动作当中，你在训练里面，你的每一个踏步就已经有这种弹震式的元素在里头了。再加上，我们就算是做中长跑的训练，你也会去跑间歇，你也会去做速度刺激。那当你去做速度跑的时候，你的跨步幅度，你每一下蹬地吸收和那个叫做什么 m i s <到> s d a n c e 到到 toe off 的这个期间叫做推蹬期。你每一次减速，你每一次推动，所需要制造出来的力道都更大，而且你快速所吸收和释放出来的能量冲击也都更强。某种程度来讲，跑步训练整体中长跑训练本身就可以对呃我们需要去做这个千张收缩循环达到一定的刺激效果。所以，也许你把这个千张收缩的强度再放大。不见得会符合他们跑者的需求，所以我的猜测就是因为这个缘故，所以 p l y o m e t r i c 对于中长跑的能力提升才没有办法很有效。当然也有其他的可能性啊，就是因为 p l y o m e t r i c 我们不知道他引述的22篇是怎么练的啦。虽然真的要用心去看的话，你也可以从他的。literature 里面去把每一个22篇都找出来，然后每一个22篇篇就找他们的原文，找他们的训练设计，找他们的对象什么。但是我没有那么多时间了，我有点懒我会去这样猜测，就是说，如果他们的 parametric 设计是强度过大，大到会产生一些负面的反应，譬如说肌肉的微小撕裂伤，譬如说造成受试者受伤，甚至必须要被迫退出或终止一些。哦，或者不见得要终止或退出实验了，只是只要他这个 p a r a m e t r i c 造成肌肉炎、急性酸痛，那酸痛的结果是影响到专项的训练，或者是不没有影响到专项训练所跑出来的趟数或秒数，但实际上它会拖累到训练的这个适应的进程，那可能就真的变成说不是方法的问题，而是你运动剂量给对给不对的问题了哈。但不管怎么样。如果 plyometric 对于跑者来讲是第一个效果没有那么的好，或者是第二个，他可能可以会提出会给到比较大的破坏，那也许最大重量的这种练法就可以给到比较小的破坏了。我们不晓得，但是以上的讨论都是针对我们我我我所找到的这几篇学术论文去去看的东西啊。那你们有没有发现到一个重要的点？就是，他都是在做最大力量，但是他们的机制都是在于什么？在是 RFD 的提升，或是是在于一些神经的呃神经驱动的这个改善。那其中，甚至像二零零二年滑雪那一篇研究的话，他还有提到说，他们要求选手说八十五帕动作，你要想办法最快速。最用力去做。那如果最大力量训练可以提升 RFD 的话，我们为什么不要直接用 RFD？ 我我们为什么不要直接用那个爆发式的力量训练去做就好了 b a l l i s t i c strength training 哦、oh, b a l l i s t i c 跟 plyometric 有一个关键性的不同，就是爆发式启动 b a l l i s t i c training 它是没有离心阶段的。所以，我我在设计训练的话，我会对于这个东西，我会想要去尝试啦，那当然，本人的身份是教练，不是科学家，所以我也没办法找了一群人来练，然后练完之后再测看看有效还没效。但是在嗯，潜已经知道它是一个潜在可能伤害负荷较小，然后又对我们没有害处。那我猜测，理由解释的通，就值得我们训练时候来用用看。哦，这个就叫做训练方法上面的研发和创新嘛、啊。哦，所以这个就是本集节目想要带给各位最后一个，哎，其实不是，最后一个小重点，回到 e r s t r a s 他们这个三个学者 e r s t r a s Helgren 还有 Hoff 这三个人， 2 0 0 2年滑雪这篇研究，我想要传递一个重要讯息。在这一篇的训练介入里面，他们明显有讲到，就是说这一批滑雪选手每周训练九个小时，那他们的力量训练占多少时间呢？你们猜猜看？最大力量训练哦，如果是最你你传统概念上做最大力量，是不是组间休息都要休很久，热身也要很注重？那练下来一定很耗时嘛，对不对？ No， 这一批学者他们超屌的，他们一个礼拜练三次，每次只练15分钟，所以九个小时的训练总量里面，他只要求选手播出45分钟的时间给我，我就可以把你练到有效，这个屌不屌？所以我这期节目最后面想要讲的一件事情，就是我我们在面。鼓吹说哦，练重量很重要，而且你练重量，你就要练超重的，你要看到你做一下能够进步，那个才叫有效的进步。我们在那边讲半天，光个吹个专科，但是实际上，真正你需要考虑的是，我有一个很重要的前提需要去顾到，就是说你的专项训练的时速和品质是绝对不可以被我影响的。当然，你要说绝对不会影响很难，但是你要去把那个影响说到最少。为什么？因为专项的训练才是主菜，其他你多加的那些辅助，都叫做副餐，那个都是辅助训练，他们不是主轴。所以，真正你做大重量训练，你可以举起的铁片有多少，有没有进步，这件事情本身其实一点都不重要。重要的是，你在场上的表现要能够进步啊！所以有的时候我很讨厌看见人家说到什么哦，你你你拿来做的训练动作，如果你不能看到数字上面的进展，你如果没有办法在这个上面加负荷，你不能看见铁片数量变多，就不叫做力量训练。我觉得这种会讲这种话的人哦，你脑袋里面到底是只有装肉，还是只有装水泥？我我们真正。我们真正在意的是场上的表现，而运动员的运动场在他的专项场，不在健身房。所以，针对尤其是针对耐力性运动的选手们，你给他设计什么样子的重训课表，耗掉他多少时间，耗掉他多少体力，就非常的重要了。你不要去影响到他专项训练的发挥。不要去训影响到太大的严重的影响到他专项训练的品质和时速，你不要跟他抢他的资源，这个资源不管是训练时速方面的资源，还是恢复时所需要时间的资源，都是一样的。哦，你对他原本就已经，人家都已经练多久了，练多少年了，才到了这个水准。你你要先把他现有的东西先顾好。不要去改变到太大，然后接下来才说我们加什么东西进来可以让你突飞猛进，对不对？连卖药的广告都知道说，先求不伤身体，再讲究效果。训训练其实也是一样啊，训练为为什么我写书要写减法训练？因为。我认为训练不是加法，不是你东加一个，它的这个效果就会出了出现，然后你西加一个，这个效果就会出现，然后你加 A, A 和加 B， 你的训练效果呈现就会变成 A 加 B， 没有这种东西。你你人可以人承受容纳的总负荷量是有限的，你加一个东西进来，你可能就要把另外一个东西原有的东西给减掉了，所以。当我的野心很大，当我想要很多能力都进步的时候，你要把什么从你的训练课表里面割舍？你你规划了一大堆东西 A B C D E F G， 最后真正要塞到一周只有七天，然后你如果休一天的话，一周只能练六天，你到底要减掉哪几个才是？那个才是真正的高超的地方。好，所以本期节目大概就聊到这里了哈。那么，针对跑步这方面的话， 7月9号和7月23号，我会在分别在台中乌日还有台北的呃大安森林公园附近。会开设一场讲座课程，那讲座课程的话叫做“不同距离项目跑者的周期化力力量训练设计”啊，里面会谈到更多相关的东西。刚才我们都讲了很多理论了、啊，这一堂课也会是理论课，但是会有更多的实际应用案例哈。六月十八号，我们已经在台北开了师大的公馆分校开过了第一场哦，呃。真的是大受好评。我我平常廖家人不太吹嘘自己的，我不太讲那些很很夸张的销售话术。但是六月十八号这一场，真的大家好评不断。而且招生的呃群众的 demographic 那什么来的人啊，他们的能力分布众生群像，真的也非常的符合我当初在写。就是招生文案的时候写到的东西，我我说你不管是跑什么距离的，你不管练了几年，你不管你成绩好还是成绩很烂，你你你你是跑身体健康开心的，还是你是一心一意就想要尽进念念突破自己的能力瓶颈，达到一个伟大目标的的实现，都可以来。这堂课绝对都可以符合你的期待，你都可以在里面学到东西。那我在课堂里头呢，大概理论讲解只花一半时间，然后实际的嗯周期设计的分析，我会再花剩下的一些时间，然后最重要的后面才是大家的提问。那六月十八已经做了一个开头的尝试，真的反应不错，我非常的我非常的开心，也非常的满意。接下来七月九号，哈，台中五日曼斯会所教室，还有七月二十三号在台北的森林宝站，来会有各个各在一个场次哦。报名的呃资讯，也同样的话会附在我们的节目说明栏位，有兴趣的听众们欢迎参考。那以上就是本周的全部内容，我们下个礼拜再见，大家拜拜。